0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. O ano de 2020 chega ao fim depois que uma pandemia provocou uma verdadeira transformação nas mais variadas frentes das nossas vidas, e essa nova realidade se impôs também no ambiente da educação financeira. Exemplo disso pode ser visto nas renegociações dos valores de aluguéis de imóveis, muito em função da alta constante do Índice Geral de Preços Mercado, e IGPM, que é fundamental para cálculo de tarifas como a do aluguel. Para falar a respeito desse assunto, nosso convidado de hoje aqui no Podcast Guide, Luiz Fernando Barreto, diretor da Estasa Soluções Imobiliárias. Luiz Barreto, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço,
1: Fábio. Muito obrigado. Acho que é sempre importante a gente estar aqui, tentar esclarecer, ajudar as informações, ainda mais nesse momento de muita novidade, né? muita coisa acontecendo aí no mercado. Né?
0: Uma dessas novidades, sem dúvida alguma, foi a escalada do IGPM. Para os nossos ouvintes que ainda não têm certa fluência em relação a isso, como que é feito esse cálculo? Então, vamos lá, é importante. Nós temos dois indicadores que são os
1: mais importantes, ou seja, os mais usados da economia, né? A gente pode dizer que hoje, que todo mundo escuta falar, que é o IGPM e o IPCA. O IPCA é o um indicador que é feito com os preços ao consumidor, né? Ou seja, quanto que a, que a gente paga, quanto que eu gasto na minha cesta de produtos, quando eu vou comprar algum produto no supermercado, quando eu contrato algum serviço, quando eu pago meu aluguel, quando eu boto gasolina no carro. Então, isso é uma cesta do consumidor. O IGPM é um pouco diferente, né? GPM ele tem uma grande parcela dele ligado aos insumos industriais, aos insumos de construção civil, que são muito mais afetados por oscilações bruscas de commodities ou do próprio câmbio, né? Pandemia que é um evento totalmente diferente que teve, o dólar subiu muito, é algumas commodities o petróleo até caiu, mas algumas commodities de ferro, os metais subiram muito, então alguns preços na indústria sobem muito rápido. Então o que acontece? Já acontece que a gente tem um descasamento que o GPM pega esse aumento de preços muito rápido, né? Ou seja, o preço do GPM sobe muito rápido e esse preço demora a ser repassado ao consumidor. Então a gente tem que o GPM fica sempre bem mais alto que o IPCA. Então acho que essa é a grande diferença. O GPM pega muito mais rápido a inflação e ele sobe muito mais. Com a pandemia, o que aconteceu? Essa alta de preço, de preço foi muito brusca, né? Então, a gente está pegando hoje uns valores de GPM acima de 20% acumulado nos últimos 12 meses, que é algum número que a gente não via há muitos anos no Brasil, né? Então, assusta todo mundo, né? Eu acho que isso que é a, que é a grande diferença, né?
0: Você mencionou a pandemia, Luiz. Qual tem sido o efeito da pandemia junto ao mercado imobiliário? Então vamos lá, aí por que é importante? Você apagar o mercado imobiliário e primeiro falar de
1: imóveis, locação de imóveis. Eu acho que foi o primeiro, primeiro boom que a gente teve, né? Assim, assim que aconteceu a pandemia, que teve o lockdown. O grande efeito foi o lockdown. Vamos fechar as lojas, vamos fechar o, os estabelecimentos comerciais, né? Isso deu um grande problema, por quê? Porque muitos empresários, muitos executivos, muitas empresas não conseguiram, não, não tinham recursos para pagar os seus aluguéis, né? Então a gente teve no primeiro momento uma negociação muito forte. Forte, muito focado nos imóveis comerciais, sejam lojas ou sejam escritórios. né? Mas foi um negócio muito surpreendente, porque logo no primeiro mês que aconteceu, que teve essa, esse, esse impacto forte na sociedade, os inquilinos correram para negociar, através das imobiliárias, ou mesmo quem fala direto com, com o proprietário. né? Mas os proprietários, os proprietários estavam muito abertos à negociação. Então, foi, eu digo que foi uma negociação até relativamente fácil. É Muitos proprietários deixaram dois, três meses isentos sem pagar aluguel, outros deram 50% de descontos, ou algum desconto menor, mas a negociação foi muito satisfatória. Então, se conseguiu, nos primeiros meses da pandemia, essa redução dos, dos aluguéis baseado muito nos comerciais, tanto loja quanto escritório, que foi um grande impacto. Residencial aconteceu? Lógico, porque teve, as pessoas também perderam renda. Quando você perde renda, você não consegue pagar o seu aluguel, mas foi em menos quantidade. A gente teve um, um fluxo de pessoas entregando os seus imóveis, mudando para imóveis mais baratos, para imóveis menores, para bairros mais baratos, etc. Né? Coisas assim. Então, teve esse movimento, mas muito mais tranquilo do que nos comerciais, foi realmente uma correria. Né? Então, acho que esse foi o grande impacto no começo da pandemia e que, falo, durou seis meses, de março a setembro ainda estava acontecendo isso. Né? Agora que começou a, a voltar, a dar uma melhorada.
0: né? A gente vai falar um pouco a respeito dessa mudança de de, é, patamar e mesmo de mudança de localização de parte dos inquilinos, só que antes eu queria que você é, me dissesse e contasse aqui para os nossos ouvintes como é que tem acontecido as negociações quais foram os termos dessas negociações, se você pudesse entrar em mais detalhes nesse sentido
1: claro, vamos lá então, eu acho que os seus primeiros pontos foi o seguinte, os primeiros três meses que as lojas e, comércio, e os comércios eram fechados e a gente não sabia, porque assim, o primeiro lockdown um saiu foi assim, vamos fechar 15 dias e ver o que é acontece. Acho que ninguém esperava que a gente fosse ficar três meses com tudo fechado. Um negócio que foi acontecendo, né? Essa pandemia teve, acho que a característica mais marcante é que ela foi imprevisível. A gente não era um negócio que aconteceu há cinco anos, aconteceu há dez anos. Nunca tinha acontecido. Aconteceu há mais de cem anos que o mundo era diferente, né? Então, ninguém sabia o que, que ia acontecer, o que, que seria o próximo passo. Então, eu acho que a primeira negociação que a gente teve foi o seguinte. É, os proprietários falaram, assustados também, falaram assim, se eu perco esse inquilino, eu não consigo outro tão cedo. Então eu vou ficar eu bancando meu aluguel, eu bancando o IPTU, sem nenhuma receita. Então o que que teve a primeira negociação foi o que que eu preciso fazer para manter o meu inquilino lá? Então a gente fala que a gente teve muito comércio que olhou e viu que ia fechar o proprietário deixou. Então vamos fazer o seguinte, enquanto você estiver fechado, não precisa me pagar o aluguel. e paga só as despesas, o um condomínio e o IPTU. Eu acho que isso aconteceu muito, a gente viu na nossa carteira de imóveis, aconteceu muito. Enquanto você tá fechado. Aí depois alguns estabelecimentos começaram a reabrir. Aí começou uma negociação de, então vamos fazer o seguinte, me paga 50% do aluguel ou eu te dou um desconto de 20%, 30%. Então isso foi acontecendo e foi reduzindo o desconto até a gente ao um patamar normal, que hoje quem está aberto normalmente, voltou a pagar o seu aluguel. Né? Digo, muitas pessoas voltaram ao aluguel já negociado, ou seja, o, o, o novo normal foi manter o contrato 10% mais barato, 15% mais barato, acho que o padrão foi meio por aí. Aconteceu muito também, ou seja, o contrato foi revisado com o um valor do um patamar um pouco mais baixo. Acho que isso foi o normal. Mas eu digo, poucos
0: negócios não tiveram nenhum impacto e poucos negócios não teve nenhuma negociação de aluguel. Né? E mais do que isso, né? não fizeram é, nenhum tipo de acordo. Eles conseguem agora alguma vantagem nessa escalada desse instante que a gente está vivendo? Em termos de novas Não, negociações. O que a gente fala é o seguinte: o um aluguel, o que, que é? É um contrato entre
1: as partes. Você tem o um proprietário e o um inquilino, né? Então, o que manda muito nesse mercado, sem dúvida, é a oferta até a demanda. Aliás, sei lá, cinco anos atrás, ou até um pouquinho mais, a gente tinha uma super demanda, né? Todo mundo querendo alugar apartamento, todo mundo querendo abrir um novo negócio, e os preços iam subindo. Ou seja, o proprietário, o dono do imóvel, estava com, com o poder nesse lado da negociação. Os preços iam subindo e estavam. Agora mudou. Agora, um que o Lino tá com muito mais poder por quê? Porque tem muito imóvel vazio, isso de todos a gente passa na rua, tem placa para todos os lados das lojas, alugo, vendo, do alugo, vendo. Imóveis também, a gente entra nos portais que anunciam os imóveis, muito oferta. Então, o momento é do inquilino, é o momento da negociação. Ele chamar o proprietário para conversar e falar, o que eu consigo pagar isso? Então, mesmo quem, quem sofreu mais ou menos da pandemia, consegue negociar. Então, é o momento da negociação. Então, é o que a gente fala? As imobiliárias, como lá na estada, a gente tem mais de 500 imóveis, a gente é um intermediário, mas é importante o quê? Os proprietários e inquilinos chegarem num acordo, né? É, o negócio tem que ser um negócio que é bom
0: para os dois, né? Agora sim, houve um movimento de mudança de CEP, né? Daquelas pessoas que efetivamente não conseguiram dar conta de arcar com as despesas, seja do seu imóvel de pessoa jurídica, seja com pessoa física, de fato. Tem havido uma outra movimentação do mercado imobiliário por conta dessa alteração de CEPs? Muitas pessoas saindo, inclusive, dos grandes centros, indo para o interior. Como é que você observa essa alteração, essa movimentação?
1: Isso é um ponto interessante, né? Que assim que começou a pandemia, começaram assim várias teorias, né? Agora vamos começar a trabalhar mais a remoto, então eu posso escolher onde eu vou morar. Vou morar mais afastado, vou morar um pouco mais longe, né? E isso é uma teoria, mas isso é um fato que, na verdade, o que a gente pensa? A primeira mudança é essa, se assim, a pessoa que saiu de um bairro mais nobre para um mais simples, ou do um mais perto da praia para um pouco mais longe da praia você mudando um pouco o seu CEP para reduzir o custo, ou do 3 quartos, isso é um movimento que aconteceu bastante, que era uma necessidade imediata, né ou seja, você precisava reduzir seus custos. Então, esse momento aconteceu, isso aconteceu de fato. Um outro fato que aconteceu bastante, a gente viu, eram muitos jovens que moravam sozinhos, que tinham seu primeiro emprego, que estavam fora de casa morando com amigos para estudar, alguma coisa assim, aí eu resolveu não, esse ano de 2020 a faculdade vai ser toda remota, eu posso morar na casa dos meus pais de novo e fazer a faculdade. Então, isso teve um movimento de muita gente, muitos jovens entregando apartamento, voltando para casa dos pais, para economizar, porque eu ensino ia ser remoto também, coisa assim. Então, esse é o um movimento que aconteceu. A gente sabe que aconteceu muito e isso foi o que sofreu. Esse movimento, para você tomar a decisão imediata já de vou sair do rio, vou morar numa periferia, se bem que o rio a gente sofre que a gente não tem muita periferia, não tem aqueles grandes periferias, tem um um pouco para barra, para morar em casa, mas um movimento assim para morar em Petrópolis, ou morar em Terezópolis, ou morar em coisas assim, isso a gente viu um pouco ainda, uma mudança definitiva, porque eu acho que ninguém tem certeza do que vai acontecer, a gente sabe que a gente vai ser impactado, e provavelmente não vamos mais trabalhar tão intensamente no escritório como antes. Mas daí você falar que você vai conseguir morar duas horas do Rio, porque não vai precisar vir no escritório nunca, isso é um negócio que então vamos ver o que vai acontecer, né? Então esse movimento a gente não viu é, de mudança definitiva. Mas o movimento interessante que teve é que esse ano o que que explodiu de locação? Imóvel na Serra, imóvel nas praias, para as pessoas que falam assim: meu filho não vai precisar ir para o colégio, vai ser aula, eu vou trabalhar online, vou ficar os próximos três meses morando em buses, ou morando na Serra, ou morando alguma coisa assim, não uma casa de praia, que é mais tranquilo pela internet, não importa onde está. Isso aconteceu muito. A gente teve uma procura muito forte. Imóveis, vamos chamar assim, de, a gente brinca de segunda residência, né? A palavra, ou seja, imóvel de veraneio, fora do veraneio. Isso foi muito comum. Aluguéis que ó, as pessoas alugavam 15 dias, negociando, querendo alugar 3 meses aquela casa. Isso foi muito comum. Pessoas passando dois três meses fora do Rio, para seguir a vida normal, para ver o que acontece, né?
0: Depois. A administração de condomínios. Será que você pode contar para gente o quanto a saúde financeira dos condomínios diz respeito ao cenário econômico que nós estamos vivendo? Tem uma fotografia que pode ser extraída daí? Não, Fábio,
1: isso é muito interessante, né? Isso é a coisa mais interessante. Né? O nosso foco lá é condomínio. A gente administra hoje 550 condomínios no Rio, né? Então, o primeiro momento, quando teve a pandemia, primeiro teve aquele fenômeno, todo mundo fica em casa, né? Fique em casa, a gente brinca que a gente teve uma superlotação nos condomínios como nunca teve antes na história. O que é um condomínio? Durante a semana a pessoa mora, dorme, mas sai para trabalhar. Então durante o dia tem várias pessoas na rua. E final de semana um viaja, o outro trabalha, o outro vai para a praia. Mas não está todo mundo em casa. Então no momento que ficou todo mundo em casa, os condomínios lotaram, ficaram lotados. Então, pela primeira vez, a gente começou a ter muita interação entre os moradores, cruzar, um, fazer barulho, incomodava o outro, estava trabalhando em casa. Então, a gente teve uma super lotação de condomínio que não aconteceu antes. Isso foi o primeiro fenômeno. Então, os condomínios foram meio, como chamar assim, classificados como essenciais. Os funcionários de condomínio eram essenciais, porque o porteiro era muito acionado, ainda mais tinha muita entrega, muita coisa assim, porteiros, zeladores, o pessoal da limpeza, tudo acontecendo, né? É o momento. E a gente imaginou que fosse ter muita inadimplência de pagar condomínio. Então, nesse cenário, o condomínio não pode deixar de pagar suas contas e ia ter inadimplência. A gente falou, nossa, vai dar um problema. É capaz da gente ter uma falta de recurso nos condomínios, que vão arrecadar menos. O condomínio é uma empresa que tem capital de giro, que tem uma reserva. Ele pega o dinheiro paga as contas. Ele pega o dinheiro paga as contas mês a mês. Teoricamente é isso. Não tem muita, muita diferença. Tipo, se fosse faltar dinheiro. Então, a gente se preparou para ajudar os condomínios. né? O que eu vou começar a ajudar aí no fluxo de caixa o próprio administrador emprestar um dinheirinho pagar uma conta, enquanto o morador atrasou o condomínio, a gente se preparou para isso, mas aconteceu um fenômeno inverso, né? o que, que a gente diz, de março até setembro, a saúde financeira dos condomínios só melhorou. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles tiveram um pouco de inadimplência, arrecadaram menos, teve o lockdown que mandou fechar a área comum. Então, não tinha piscina, não tinha play, não tinha nada, nenhuma área de lazer, não podia fazer festa. Então, você economizou em limpeza, economizou nesses funcionários, economizou muito em luz nessas áreas comuns. Então, algumas despesas do condomínio caíram muito. E a gente, condomínio tem uma característica, a gente tem muito funcionário idoso, né? A gente tem muito idoso no condomínio muitos pessoas com 30 anos de condomínio Então a recomendação era Tire essas pessoas do dia a dia Porque elas são grupo de risco Quando o governo entrou com a, com a MP 936 Que poderia suspender o contrato de trabalho A gente fala que em torno de 15% dos funcionários dos condomínios Foram afastados pela pandemia E entraram na MP de suspensão do contrato Então as despesas dos condomínios Caíram muito com esses funcionários Posso falar um número assim Os condomínios tiveram, por exemplo, 10% de menos de arrecadação por inadimplência e 20% mais ou menos a menos de, rece... de despesa por custos que caíram. Então os condomínios até deram uma poupada. Então eu falo assim, os condomínios estão saindo da pandemia com mais dinheiro do que entraram. Né? Hoje eles têm uma poupancinha. Né? Acho que um outro ponto interessante também do lockdown que também cortou custo é está proibido fazer qualquer obra, qualquer manutenção, qualquer pintura, qualquer coisa. E os condomínios fazem muito isso. Não tem jeito. né? Então é uma despesa que caiu. Então eu falo que a a saúde financeira dos condomínios, muito
0: diferente do que a gente imaginava, foi pouco afetada com a pandemia. Né? Uma última pergunta, afetada. Luiz. Quais lições nós levamos deste ano de 2020 para os próximos períodos, para as próximas temporadas, em relação aí à educação financeira e saúde financeira dos condomínios, dos mais diferentes tipos de empreendimento?
1: Então, eu acho que o ponto importante que mais passou aqui é que as pessoas não podem tomar decisões no primeiro momento, né? Eu acho que assim que aconteceu a pandemia, bateu um desespero, muitas pessoas querendo, eu vou fechar isso, eu vou abrir aquilo, eu vou proibir aquilo, e a gente não sabia o que ia acontecer, né? O condomínio, ele tem uma vantagem, ele que tudo bem, ele precisa se planejar, mas as pessoas conseguem conversar, resolver as coisas, né? Porque moram juntas, né? Eu acho que a maior lição para o condomínio é que você tem que se planejar, tem que ter o seu plano. Mas não adianta se desesperar Você tem que pegar, ver o que vai acontecer Ver a realidade dos seus moradores E tomar a decisão baseada no impacto real Dos moradores né? Aquele então a decisão não pode ser intempestiva Isso falando muito na parte de condomínio né? Eu acho que na parte de imóveis O que ficou claro agora É que a gente entrou num momento que o que mais vale É o bom para todo mundo né? É sentar, negociar, fazer o melhor entre as partes Então até, Fabio, um negócio interessante Que está acontecendo agora, com o IGPM Mais de 20% e agora os contratos contratos começaram a vencer um ano, porque o contrato é renovado uma vez por ano, assim, ou seja, o contrato é reajustado uma vez por ano. E o indicador padrão há mais de 30 anos do mercado é você usar o GPM. Eu diria que hoje mais de 90% dos contratos de aluguel são corrigidos no GPM. Você chega no final do período de um ano, vão aumentar em 22%. Ninguém consegue pagar isso. Mas nesse momento, mais é importante que eu falar não, vamos mudar o indicador é senta com o seu proprietário, negocia e ele fala assim: por vamos tentar esse ano não dar aumento. O esse ano vamos usar só esse ano pelo IPCA, Não faz sentido gerar aquela briga de você querer. Vamos trocar o um indicador nesse momento, porque não dá para tomar uma decisão por um prazo longo por causa de um evento que aconteceu no meio da pandemia que a gente espera que não aconteça outra. Né? A gente espera que seja único, né?
0: Luiz, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao Podcast Guide.
1: Obrigado você, Fábio. Pô, então aí qualquer coisa que precisar, essas mudanças, é só vai falar aí, a gente conversa e ajuda todo mundo aí, tá bom?
0: Esta foi mais uma edição do podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts